0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。这周呢，我们讲一讲《一胜九败》这本书。这本书讲的是什么呢？讲的是日本著名的服装品牌优衣库的创业自传。书的作者呢，是优衣库的创始人刘景正。刘景正呢，也凭借着优衣库的资产呢，之前一度坐上过日本第一富豪的宝座。刘景正这个人啊，他出身特别有意思，他的家呢是在日本的山口县宇部市，他的父亲啊是一个小商人，开了一家专门卖男士服装的小店做的衣服呢主要是西装，尤其是面向金融行业的那种，这是他们家的主业。那后来呢，在1963年的时候啊，他们又开了一家专门销售休闲服的店。所以刘景正啊，可以说是一个小商人的后代。而年轻的时候呢，刘景正啊是比较游手好闲的。在1971年大学毕业之后啊，他没有立刻去找工作啊，就这么到处闲荡着，当一个社会闲散人员。后来他父亲就特别不满意啊，于是呢就强烈要求他必须去工作。所以呢，刘景正没办法，只好硬着头皮进了日本一家非常著名的百货商场佳世客啊，在里边呢当店员。主要呢是卖什么刀具啊、什么切菜板啊之类的这种杂货。那么很显然，卖这些东西是拴不住他的心的，是吧？所以说呢，他很快啊就缺乏工作动力了。第二年呢就辞职了。但是呢，你没有了工作，那他父亲肯定是不依不饶，就说你可以不要工作，那你必须回到家族来接受家族的安排。于是呢，一九七二年的时候，刘景正呢就回了老家，然后结了婚。这一年呢，他只有二十五岁。但是父亲呢要求他从手里啊接过公司，那接手了之后就没有退路了嘛，对吧？你就只能拼了命的把这个公司办好。所以说呢，刘景正呢就是这么走上了一条创业的道路。那你看刘景正这类日本人他们的创业故事，你会发现很有意思。他跟美国人的那种创业故事，就是说我要用科技，我要改变世界啊，跟这个梦想啊不太一样，不是一个风格。跟咱们中国的第一代的企业家一穷二白，白手起家啊，也不是一个风格。哎，他们日本的这个企业家，很多人都是这样一种背景起家的，脱胎于一个很浓的家族企业，这个是日本人创业很有意思的一个特点。那么从父亲的手里啊，接过了这个男式的服装店之后，啊、哎，刘景正呢就发现了很多问题，因为他们这个店里呢，从进货到销售，整个工作流程里面啊，都存在着不少问题，店铺的效率也是比较低下的。那么有一个最典型的问题就是资金周转效率太慢。这什么意思呢？就是说你进货的时候啊，拿过来一件高档的西装啊，这个西装呢就在店里一直挂着啊，一直挂着，好久都卖不出去一件。为什么会这样呢？因为西装吧，它不比休闲装啊，你买一套西装穿好多年呢，这就导致呢，整个的店面啊，这个资金啊周转的实在太慢了。所以说呢，虽然西装表面上看毛利率非常高，但其实呢好久才卖出一件，所以说呢，整个算下来吧，不怎么挣钱。而且呢，还压了自己家太多资金。就说卖西装的这个资金周转啊，一年就周转两三次，这个对于卖服装这种零售行业的典型业务来说，显然效率是太低了。那前面咱们说了，刘景正的家里啊，同时还开着一家休闲服装店啊，所以呢，他有时候也去那家店里看看。他去看那家店的时候呢，他就突然觉得卖休闲服应该更有前途啊？为啥呢？因为第一个呢，休闲服啊，它不需要像卖西装一样，你要给人量身定做啊，你得量尺寸啊，乱七八糟的。休闲服呢都是一个标准化的尺码，所以啊，它就不需要像做西服那么费劲，也就不需要花那么多的时间精力，这个周转率呢可以大幅的提高。第二个呢，就是西装啊，只能销售给那些有这个需求的人，比方说那些成熟稳重的中年男士啊，或者说呢干金融的，这个限制还是比较多的，对吧？而休闲服的客户呢，那就广阔多了。其实没有明确的年龄限定啊，也没有性别限定，很大众化啊，甚至呢还包含孩子啊。西装就不行了，是吧？所以说呢，休闲服啊是可以走量的，一年四季都可以卖。那这样呢，整个资金利用效率啊就会继续的大幅的提高。哪怕说买一批货啊，你的这个毛利率啊非常非常低啊，因为它走量嘛，卖的特别快，卖掉一批，然后回来钱再去进另一批。所以资金就周转起来了。资金一年周转好多次之后呢，即便每批货的毛利率并不高，最终啊，这个利润算下来都是比较可观的。这就是做零售的秘密啊！一定要提高资金周转率，只要能提高周转率，啊，利润都可以让出去。所以说呢，刘景正呢，隐约的就感觉到了休闲服装市场的发展潜力，他就决定啊，做一套改革，啊，要把家里的这个业务啊，主要精力都放在搞活休闲服装店上。而不是去弄什么西装店，再继续弄西装呢，还会不怎么挣钱，半死不活啊！一定要改变这种状态。所以说呢，他自己信心满满，就跟店里的六个店员讲：“哎，我们要怎么怎么干，这才是一条正确的道路。”本来呢，他以为啊自己这么有眼光，看问题这么犀利，那别人肯定是一呼百应啊！啊，没想到啥呢？随后出现的情况吧，就完全啊超出了他的意料。人家那六个店员里面，啊，听他说完了之后，辞职了五个。那最后没办法，全部店里的这些活吧，就只能刘景正带着一位员工一起干了。但是不管怎么说，啊，这也算是创业开始了，对吧？所以呢，就这么着啊，刘景正呢开始摸索卖休闲服，历经了很多的摸爬滚打，开过各种不同类型的店铺，然后呢也吃过很多亏，栽过很多跟头。这段呢咱们就略去不表了。但是呢，虽然不表，你也要知道这段并不是很快就过去了，而是非常非常漫长。这段试错可是试了十多年呢。后来呢，一直到八十年代的时候啊，刘景正才渐渐有一个比较成熟的想法，给想明白了，就是呢，一定要开一家大型的休闲服装店。那为什么有这个想法呢？因为刘景正啊，曾经到美国的大学生活协会啊参观过，那个地方呢，有一些学生的超市啊，很有意思啊。这个超市里面呢，生活物品吧一应俱全，而且你想拿什么物品啊，是非常方便的，根本就不需要店员去接待。啊，完全是一种自助式的服务。那么店里呢，也没有想把这个东西啊卖出去的这种特别浓的商业味儿。店铺的整个布局完全是站在顾客的立场上设计的，非常友好。所以学生们呢进了店铺之后呢，就跟逛书店或者是逛唱片店一样，非常随意。有中意的呢就买，没有中意的那就转一圈出去呗。这实际上就是咱们熟悉的这种大型的自助式超市嘛，对吧？那刘景润想起这段经历呢，他觉得。就应该按照这种自助大超市的模式来销售休闲服装，要这么弄，一定能卖爆。所以呢，他就再次走上了做实验的道路啊！一九八四年的时候，刘景正呢在日本广岛啊租了一栋公寓，这个楼呢有两层高，总计呢三百多平方，然后就开启了优衣库的一号店，这是第一家门店。这个店里啊特别有意思，卖衣服呢只设两个价位啊，一千日元跟一千九百日元两种，这个换算成人民币也就是一两百块钱了，很便宜。那衣服的风格呢，大多是简单的基本款，很好搭配衣服啊，没有那些特别夸张、特别前卫、特别花哨的那种衣服。同时呢，店里呢也没有多少销售人员，更不会有销售人员啊从你进店一开始一步不离的跟着你啊，非要给你介绍啊，试图给你推销一些产品。没有啊，完全是自助式的服务啊，你自己选好了试好了之后啊，去前台付钱，到时候再跟销售员交流就完了。不需要的时候啊，绝对不会有人来烦你。你看啊，衣服比较平价，款式呢比较基础比较简单，然后呢还是自助式的服务啊，这基本上就是今天优衣库的服务标准了，对吧？那在八十年代的时候呢，这招啊，说实在的，还是一招大杀器呢。这家店第一天开的时候，早上六点，这个门口啊就排起了大长队。后来这个店里的人越来越多了，刘景正呢甚至不得不限制进店的人数。这种近乎疯狂的状态持续了好多天。这个呢就是现代优衣库事业的起点。那么和传统的服装零售店相比呢，优衣库最大的特点啊就是它的店铺啊是一个可以让顾客啊进行自由选择的这么一个环境，还没有其他的干扰。但是呢，你说起来简单，其实要做到这样，不仅仅说让这个销售员啊离客人远点，别烦人家就行了，还需要很多其他的配套啊。你比方说，店铺的装修风格也会影响到销售效果，你也要做出相应的改变。那刘景正呢，就规定了这么几点：第一点啊，优衣库的这个店里啊，走道必须是非常笔直的，而且呢，必须非常宽敞啊，你不能弯弯曲曲的，非常窄啊，走路都过不去。这个呢，会影响客人的购物的时候的这个体验。这个呢，跟当时的很多这个服装品牌的专卖店啊都不一样。他们一般啊，为了节省房租，多塞一些衣服啊，都会把这个通道啊做得非常窄。其实客人呢，在里面、啊、翻个身都很痛苦。第二点呢，是这个店铺的天顶啊，尽量不要吊顶啊，哪怕说你露出上面的这些水泥框架都无所谓为什么这样呢？这个呢，实际上就是为了追求啊，让这个屋子里啊看起来非常的高朗啊，非常有空间感。因为你掉了顶之后啊，其实多少啊给人有那种压抑的感觉嘛，对吧？所以呢，宁可保持原始的风格。哎，这点其实非常有意思啊。你看现在很多创业公司，很多这种创业基地啊，他们的这个装修风格啊，都是什么工业复古风，就是装的是一个老厂房的感觉，啊、上面呢就是有很多管子啊，很多水泥啊露在外面。其实考虑上可能跟这个差不多，为了让人感觉不压抑啊，比较舒服。那么第三点呢，是说这个店员啊，必须保持店面里边一尘不染啊，得保持卫生。不管什么时候呢，商品啊都得看上去叠得整整齐齐的，而且呢要做到及时的补货，这点就比较好理解了，是吧？也是日本人比较擅长的。第四点呢，是店员啊不要老是缠着顾客，但是呢，顾客毕竟有这个咨询或者是需要帮助的时候，是吧？这时候呢，客人又表示了，那店员就得及时冲上去，给予最热情的服务。那为了让客人一眼能看出哪些是店员来，他们呢就要求平时啊必须是系一个围裙，这样呢方便顾客去辨认。那这几个措施呢，就让优衣库卖的特别好啊。于是第二年呢，优衣库的二号店开张了。这个二号店跟一号店不同，因为它承载了刘景正的另一层思考。哪一层思考呢？就是二号店啊，是一个郊外店，它是开在远离市区的郊外。那为啥要在郊外开一个大型的休闲服装零售店呢？关于这方面呢，刘景正啊有下面三个思考。第一个思考呢，就是他发现啊，日本当时已经出现了私家车的这种购置的热潮啊，也就是说有点像今天的中国啊，人人都买车。那人人都买车了之后，实际上距离啊就不是个问题了。所以郊外的这些商店吧，就遇到了一个比较好的发展机会。而那些二三十岁的年轻人呢，在周末的时候，啊，其实都挺愿意啊，兴致勃勃的开着车跑出来购物啊，或者说带着家人、带着亲戚朋友出来买一身休闲服。这个呢，对年轻人来说是一种潮流，这是他看到的第一个大趋势。第二个刘景正的思考呢，就是他觉得和这些流行的这些比较时尚的衣服比起来。日常生活里啊，常穿的这些衣服啊，其实还真就是个基本款，而且平常穿的衣服吧，很受顾客欢迎。大家有事没事啊，就得买几件。尤其是他们优衣库的这个目标市场，就是那些没有明显的年龄差别，也没有性别差别，任何年龄层和身份地位都有的这个人群啊，非常受欢迎。你在郊区开这么一个店啊，迎合这么一个大多数的人，其实是一定能火的。而郊区呢，咱们知道它的这个房子啊什么的又比较便宜，是吧？所以能把成本给它降下来，包括什么停车场之类的都有足够的地方去建，这个比市中心要好很多。那么第三点思考呢，就是和市中心那些在商业街上的品牌专卖店相比的话，在郊外开一个服装店啊，往往呢能够吸引那些有明确购物目的的人啊，因为你在市中心的话，可能是大家逛街的时候、吃饭的时候顺便进来看看，购买的意愿其实没那么高。你如果开在一个郊外，那大家只要去了就是奔着购物去的，所以目标是更明确。那目标更明确呢，你整个的这个服装店的这个购买率啊就更高，所以它运转起来啊，其实比在市区的时候啊效率要、啊、更高一些，因为没有那种只是好奇进来看的人嘛，所以它这个流水啊是哗哗的进的。正是基于这几种考虑呢，刘景正啊就为优衣库找到了一个持续扩张的方向。那么接下来呢，优衣库就进入了一个迅速在全球扩张的这么一个时代。那么后面的故事呢，咱们下期呢接着聊。